0: です今、えー、ちょっと歩きながら音声収録を久しぶりにしていますちょっと最近使ってなかったズームの S2 をですね持ち出しましてとりあえず今ローカル録音ですねだけをやっていますちょっと撮れてるか分かんないけどちょっといろんなことやっぱやっていきたいのでまに、あ、こういう時間ができたらツイッタースペースとかねまあ、ちょっと前のちょっと前って言っちゃいけないけどクラブハウスとかそういった音声ライブ配信もやってみたいと思いますちょっとツイッターの話が出たんですけど、まあ、ここ1週間2週間ぐらいでかなりツイッターもちょっといろいろ動きがあってですね個人的にちょっとダメージがあるのはサードパーティーのアプリクライアントアプリが完全に使えなくなってしまったっていう話題がありましたけどもで自分はずっとツイートボットっていうねアプリを使ってきたんですけどもそれが、えー、急に使えなくなってで結構何日間かツイッターの方からも公式なアナウンスが何もなくですねまあ、ちょっと理由もわからないままずっと使えなくても公式のアプリを使わざるを得ない状況になったんですがでどうも昨日かおとというぐらいに、えー、通達が出たというかアナウンスが出たのか開発者向けにアナウンスが出たのかちょっとわかんないんですが、まあ、その今回ツイッターとしては、まあ、そのサードアプリへの,のまあ API とかの提供を、まあ、本当にやめたというかバーンしたというかそういう状況になりですね実質的にサードパーティーのクライアントアプリが使えなくなった状態になったというニュースがありまして。でそのツイートボトンを開発している開発のところも、えー、昨日オフィシャルでそのツイートボトンも終了しますというアナウンスが出ていてですね非常に残念な状況ですね個人的には、まあ、一方、多分ツイッターとしてはですねおそらくそのまあ公式のアプリもうちょっと自分は全然使っていなかったんですがまあ、最近久しぶりに使ってみてですねま例えば広告とかが出ていて多分その広告収入とかおそらくその辺を1つの収入権とかにしてるのかなっていうところで多分そのサードパーティー制を使われてしまうとその辺が広告収入が得られなくなっちゃうのでまあその辺をサードパーティー制をバーンしたのかなというのが。個人的な推測ですけどもまあどうなんでしょうねまあ個人的にはちょっと残念ですけどもツイッターという一企業のサービスであるのでまあその辺の方針はツイッター側からしたらまあしょうがないというかあれなのかなという感じでしたね。なので、まあ、ちょっと公式アプリを使っていますが、これ、もともと Twitter が始まった、本当に最初ぐらいの時って、結構 Twitter の、えー、公式アプリも、まあ、最初かなったのかな、あったかちょっとそこ忘れてたんですけど、それ以外に結構いろんなサードパーティーのアプリいっぱい出まして、でその辺で結構いろいろこのアプリが、A、とかね結構アプリごとにいろんな機能差があって非常にあっち使ったりこっち使ったりとかあと無料版有料版で結構機能差があってその時あのいろいろこう乗り換えていたのを覚えてますで最終的には、まあ、自分はツイートごとに落ち着いたんですがえー、確かそのツイッターの公式アプリももともとのサードパーティーのなんだったかなちょっと名前忘れちゃったけどそれも一時期あのサードパーティーアプリ時代に使ってたアプリが確かツイッターが買収かなんかしてそれを公式アプリ化したんじゃなかったかなと記憶してるんですけどまあ多分その時の状況からだいぶ機能とかはだいぶ変わってると思うんでね全然あれめ公式アプリにに対しては浦島太郎状態だったんで今、こういう状況になってるんだっていうのが最近、使ってて思いますが、まあ、どうなんだろうな、まあ、とはいえ、やっぱ情報収集とかについてはやっぱりね、そのポータルというか自分のポータルとしてはツイッターかなり便利なんで、まあ、そういった騒動、えー、があったけどなかなかちょっとすぐにはやめれないかなどうしようかなっていうところですねで一方でまあ数年前から流行ってるマストドンですかねそれに変わるじゃないかっていう,こう期待されていたマストドンっていう、えー、サービスというか仕組みというか、があってですね。で、先ほどのツイートボットを開発している、えタップボッツさんかなっていうデベロッパーさんのとこでも、新しくアイボリーっていうマストドンクライアントアプリを作ろうとして今、いるらしくてですね。まあ、ツイッターが使えなくなったら今、ちょっとそちら側に。急遽シフトせざるを得ないのかなというところなんですけどマストドンってちょっと僕もあまり理解がないんですけどやっぱある一つの、まあ、大小関わらずマストドンのインスタンスというコミュニティサーバー的なものを立てて、まあ、そこのメンバーになる、まあ、アカウントを作るというかになることでまあ一自分のアカウントを作るんですけど多分ツイッターと違うのはツイッターって1個の本当に、まあ、企業がやってるサービスに個人が個人であったり企業が、ね、アカウントを作ってそこで発信していけばそこに興味のある人がまあフォローして見ていったり、まあ、自分が思ったことを発信して誰かが見てくれるっていうツイッターっていう1つの、えー、サービスというか。空間でで見れると思うんですけどタップボットはどちらかというと分散型で、まあ、インスタンスっていうコミュニティ単位でサーバーを立ててそこの一員になることで、まあ、そのコミュニティ内でに対して発信したりその中でのメンバーの人の発信を見たりっていうそういったローカル的なものと多分そのグローバルっていうんでそのインスタンス同士をつなげることで、まあ、グローバルなさっきのツイッターのような感じで他の人の他のインスタンスコミュニティにいる人のアカウントも、まあ、一応見に行けるっていうようなそういう仕組みかなっていう理解ですね。だから本当に一極集中型っていうツイッターと分散型のマストドンっていうそういう感じでまあ多分マストドンが出た時に結構ねやっぱツイッターがにその一極集中しているそういった SNS 的な情報がしているのがまあどうなんだろうっていう多分そういった考えもあってねもしそのツイッターが例えば会社としてためになってしまったとかいう時がその時将来的にあった時にゴマストドンっていう分散型を選ぶことでま SNS の場がまあ続いていくんじゃないかっていう多分その辺が確かあったような気がしていますただやっぱまだまだちょっと自分の観測範囲ではそんなに一部で結構そういったコミュニティを持たれている方とかはマス使ってる人も見るんですがただまだまだツイッターほどそんなに一般化はしてないかなという印象で自分もポ、えー、ッドキャストの backspacefb、えー、さんの作っているインスタンスに一応アカウントは作っているんですけどどちらかというとなんかやっぱローカルちょっと使い方がまだいまいち分かってない先ほどのローカルとグローバルの切り替えというのがまだしっくりきてなくてあんまりちょっと周波頻度分かんない低めなんですよねでそれがまあちょっと今回の件をきっかけにどうなっていくのかっていうのは気になるところではありますしまあその個人的にはそのツイートボットとかっていうそのスタップボットさんっていう開発者の、えー、アプリ結構デザインがやっぱ優れていて好きなんでその今度出るマストドンのアプリアイボリーっていうアプリの自体はちょっと使ってみたいなっていう気はしてるんですけどまあ一方でそのマストドン自体がどう広がっていくのかどうかっていうのがあって。結局、マストドン自体が一般化していかないと今みたいな個人ではなくて企業さんとかがニュースだったり告知的なところでツイッターを使っていると思うんですけどそういったところにもマストドンを使ってもらわないと情報収集にはつながらないですし。また公共機関とかね、観光庁とかですし、あ、ま、とやっぱり個人に広がっていかないと、そこのローカルのコミュニティに、ね、自分の今、本当にツイッターにフォローしているような人が入ってくるかどうかも分からないし、やっぱ同じこのネットワーキングというか、ソーシャルワールドを作らない作れるぐくらい流行ってもらわないとなかなかツイッターへの置き換えにはならないのかなーっていう気はしてますけどねその辺ですかねさ最近の SNS 的なところはまああとちょっとそういった SNS 的なところで言うとこれはどちらかというと、まあ、個人のポジティブな方でまあ、TikTok をちょっと始めてみたんですけどもえまあそうまあ TikTok ってまあいわゆるなんかこうなんとか踊りましたみたいなねそういう本当に今の若者が見るようなそういうトレンドトレンディーなあの動画ではなくて本当にやっぱ自分としてはやっぱり Vlog というかライフログを残すっていうところがこういった SNS の自分を使いたいとこなんで,でとはいえなかなか、えー、頻繁にどっかね旅に出るとか仕事でなんかするとかいうところは動画では撮れないし毎日毎日自分の生活を撮るとというとこもなかなかかできないしまあ、できるけどなんか面白みがないというか本当に同じリズムで特に平日なんかは動いてるんで本当に逆に多分こういう喋り動画だけになっちゃうかもしれないですねその通勤というか移動の時の。ってなっちゃうとそれを毎日のように配信するっていうのもまあやってはいないので。興味を持たれるかっていうのは分かんないんですが、なかなか、ちょっとモチベーション的にどうなら上がらないかなっていうのがあって、でもやっぱり Vlog を撮りたいっていうね、あのそういったとこがあって、まあ、そこでちょっと始めてみたのが TikTok で、まあ、どっちらかがまショート動画かな。<笑>で、まあ15秒とか60秒っていう、短めのところで逆に何を取るかっていうところでまあ本当にまあそ,そのぐらいの時間だ短い時間だからこそ逆にさっきの本当に日常の一コマ一瞬というかをその辺のなんか敷地っていうかハードルがすごい下がる感じがしてちょっと始められたんですけど。で、まあその年末、昨年末からちょっと始めて見たんですけど、これが結構面白いもんで、まあ、見てくれる人がいるという感じで、やっぱ見る側も、やっぱショート動画って、ハードルが低いのかなっていうのをすごい感じましたね。で、もう一個面白かったのは、その同じショート動画を、TikTok のショート動画を、YouTube 側にものショートコ動画としてあげたんですけどそうするとですねあの TikTok で見られる再生回数同じ動画でも TikTok と YouTube で再生回数が全然違うんですよねまあ多分その辺はもちろんおすすめに出てくるアルゴリズムとかが違うんでどのぐらい自分のショート動画が他の方のこうおすすめとかに出てきてるかちょっと分かんないんですけども、まあ、それもあるんですけど例えばなんか食事の動画でも TikTok ではあんま見られないけど YouTube で見られるとかね、まあ、その逆だったりいうところで、えーまあ、それはどちらかというと見てる人の年齢層が違うからななのかなやはり TikTok は結構おしゃれとかなんかそっち側を見てるやはり若者の人が見てるのかなっていう非常にあのまあ本当にちょっとしたあのビューでは再生回数かもしれないですけどまあそれがあってでやっぱ YouTube はこう若者だけじゃなく、あるまあ、万,人万人というかいや、それよりは結構幅広い年齢層の人が見てるのかなーっていう感じがしてますね、最近。そこら辺が非常に面白いですね。で、なんだろう、やっぱコンスタントに、で普通の YouTube 側の方にはコンスタントに動画を上げれてないからっていうところもが大きいとは思うんですが、そのショート動画でも YouTube の方でもね、結構、全然見てくれる人いて、いいね、高評価してくれる人もいて、やっぱその辺のハードルが低いというか、っていうのがあるんだなぁっていうね、なかなかやっぱりね、5分の動画、10分の動画とか、それ以上の動画見てますけど、見てるし、まあ、他の人も見てると思うんですけど、いやまあ、本当に固定してサブスクライブしてるの人だったら見ます見るでしょうけどちょっとこうおすすめに出てきた動画で何分とか10分以上とかある動画を見るかってよっぽど自分の興味にはまんないと多分見ないと思うんですよねだけどおすすめに出てきてもまあ15秒とか1分だったらちょっとでも興味があれば別に自分がサブスクライブしてなくても、あ、ちょっと見ちゃおうかなみたいな、多分そういうハードルの低さがあるのかなと、いう気はしましたね。うん。なんでやっぱ、普通の YouTube もは、まあ、動画も流行っているけど、ショート動画も流行ってんだなーっていうのを感じてますね。で結構ね、YouTube のなんかあの収益化できる規約も結構変わるらしくて<笑>ショート動画の方もその収益化の対象になるとかなんとかでやっぱ YouTube もそのショート動画っていうのをやっぱ一個大きい収益要素に見えるようになったのかなっていう気がしてるんでやっぱ流行ってるんだろうなっていうところがそのこら辺でも。かかってる分かる気がしますね、うん、であとですね結構この年末年始でいろいろ買ったりしてなかなか今出かけられないんでその辺がその辺の発散が物欲に回ってる感じがするんですけどでえっ、ー、と直近でちょっと MacBookPro と、えー、ワイヤレスヘッドホンを買ったっていうのをポッドキャストで先日げたんですけども,もう一個昨日ですね実は AppleTV4K を買ったんですね買ってみましたでまあこれ去年のいつだっけ出たの秋秋でしたっけちょっと時期忘れちゃいましたけど確しく第3世代の AppleTV が出てでその時に結構その前のモデルからチップとかもね A12 から A15 っていう最新のチップに変わってでまあいろいろ HDR10 プラスとかその辺の最新の映像の企画にも対応して結構最新企画にだいぶ対応したというところもありですね。で一個はやっぱり前からですけどあのスマートフォームのハブになるっていう、まあ、ホームキットのハブになるっていうのがあってですね、まあ、ちょっとそのスペックだったら、ちょっと久しぶりに買ってもいいかなと思ってはずっといたんですけども、まあ、その前に結構、MacBookPro とかですね、さっきの w e l s ヘッドホンとか、あと、ショコデスクとか、ちょっと結構大物買ってきていたので、AppleTV、欲しい、欲しい、個人の中で欲しいものリストには入れてあったんですけど、ちょっとあったら便利なんじゃないかなっていうのがあって、昨日ちょっと買っちゃったんですが、で、それ以降はですね、その、そうスマートフォーム向やっぱ今,今年はちゃんとやりたくて、で、今、はい、できてるのって照明だけなんですけども、フィリップス・ヒューノ。デスクだけけなんですけどあライトなんですけどもそれはそれで非常に便利なんですけれどももうちょっとその辺を広げたくてというのも、あのー、リフォームを昨年末にしてまあ、ちょっと自分の部屋ができましてでそこでやっぱり自分の専用のスペースができたんでちょっといろいろ。手を変えしなおかえやりたくてでそのスマートフォームで、えー、やりたいのが、まあ、そのライトの充実化っていうのもまだまだちょっと部屋としてはやりたいんですけどあとやっぱ家のところであのスイッチボットですよねスイッチボットの導入をちょっとしてみたくてでその中でもあの玄関のキーレス化ですよねでこれが、えー、スイッチボットの方からあの通常の鍵を閉めるタイプに後付けできる、えー、そのキーロックのデバイスがあってでそこだとあのなんか色々種類あるっぽいんですけども最新のやつだと,、えーとまあ、あの数字をパスコードを入れてあのロック解除するとか最新のやつだとは指紋認証で開くやつがあったりとかでそのデバイスだとなんか専用のキーカードがついてて、まあ、キーカードで巻くみたいな結構何パターンかで開けれるやつがあって。まずそれをちょっとつけたいんですよね。でやっぱりこう鍵で玄関開けるって結構面倒くさいんですよね。あの、まあ、まあ買い物じゃなくても仕事の行き帰りとかちょっと出かける時き本当に鍵出して閉めてとかいう手間が減るだけでも非常に楽だし結構楽かなーいうかなり期待値があってでこれも YouTube の話になりますがレビューで見るとね非常にこう QOL 上がったみたいなねそういうレビューいっぱいあってちょっとその辺をやってみたいなっていうのがありますあとはもう1個、えー、確か屋外用の監視カメラがあ,あるんですよねそれもスイッチボットタイプのやつそれもやりたいんですよね、まあ、世の中結構最近物騒だったりしますしあとやっぱりあのまあ宅配便とかのね方が来られる時とかもまあ置き配なんで接触する時もないんですけどもたまにやっぱりこうフェイスフェイスで受けなきゃいけないものもあったりする時にえやっぱり。誰が来たのか分かんないいっていうところで、まあ、もちろんあの、えー、玄関に一応カメラカメラ付きのドアホンは付いてるんですけどやっぱそのドアホンが付いてる位置が固定付加されてるんで必ずしもその誰か来た時にそこにいるとは限らなくてで結構鳴ったから出ちゃうっていうパターンって結構あると思うんですよね。でそれへんってまあどうなんだろう、本当は気をつけなきゃいけない時代かなと思っています、その一瞬がっていうことがあるんじゃないかなっていう、そういった、いろんなね最近のニュースとか見てるとあるんで,で、誰が来たかっていうのをちゃんと見て、その辺を開けるとかしないといけないんじゃないかなと思っていて。なんで前々からやっぱちょっと玄関の監視カメラはつけたいいなと思っていましたであとは来た時にそこでスマート化するとそれがスマホとかにこう通知が来たりあの来た時に人を感知するとその映像がスマホとかに流れたりして誰が来たってどこでも見れるっていうところでさっきの固定化されている。ドアホンカメラからちょっと気にしなくてよくなるかなっていうのもありでプラス先ほどの鍵のスマートロックとの組み合わせがあればその辺の玄関的なセキュリティもちょっと上げられるかなという気がしていてちょっとそこを一つやりたいと思ってますだから屋内屋外やりたくてでもう一個プラスアルファであるのがちょうど年末の CES ですかねでそのスイッチボットが、えー、と今までそのスイッチボットっていう製品の中で連携するっていう仕組みだったんですが、まあ、それが今度出るそのハブとなるスイッチボット用のハブが、えー、またっていう企画に対応するっていうのが、えー、発表されてでそうすると、そのスマートフォームって結構、個々出してるメーカーさん、メーカーさんのものを買えばそれであのスマート化できるんですけど、他のメーカーとかの企画とのこの総合通信というか、その辺がね、このメーカーとはできるけどとかいうのが結構あって。で特にそのアップルのホームキットに対応するっていうのがあまり進んでいない感じまあちょっとアメリカとかは進んでるのかもしれないですけど国内向けにその辺の企画があんまりの製品があまり広まってない印象があってなんで結構アレクサとかグーグルの方には対応してるけどアップルホームキットにはなあんま対応してたりしてなかったりっていうのは結構ある印象でなそこでちょっとスイッチボットをスイッチボット自体はなんかシリ r i には対応してるけどなんかホームキット自体には対応してなかったのかななんかそんな印象だったんですけど、まあ、その辺の共通の企画をねそのアップル含めたメーカーでもあったっていう企画を作って、まあ、それをそれに準拠することによって、まあ、どのメーカーでも総合的にそのスマートフォーム化ができるっていうのができてで多分まあそこのまあ大手であるスイッチボットが今度そのマターに対応するハブを出すっていうことなんでよりそのアップルデバイスとの連携もこれから広がっていくんじゃないのかなというニュースがあったんでああじゃあそのためにアップル TV があってもそのいつがハブになってくれる可能性があるのでっていうところもあってちょっと AppleTV の購入に踏み切ったっていうところが実はありますなんでちょっと今年はその少なくともその玄関のとこのセキュリティはちょっと試してみたいなって思ってますねテックとしてはそんな感じかな結構この年末年始というかで結構色々個人的には興味のあある話題が色々あったんでですねまたまた物欲爆上がりって感じですけどただ、まあ、今年はちょっとその辺いい加減で、ね、物買うだけじゃなくて活用どう使うかどう使う時間を取るかどのタイミングだったら使えるのかっていうところもトライしていかないとただただ買うだけでは無駄になっちゃうんでそこら辺をちょっといい加減真剣にやりたいなと思ってますね。ななかなかその時間を確保するっていうのがやっぱ自分が苦手なんでしょうね。うん、うん、やっぱ早起きするの苦手ですんで朝、時間作るのもできないしで仕事もうちは結構時間が早いのでもう7時前には出勤しないといけないんでそうすると、なかなか朝,朝活ってやつですかいわゆる朝活するのはちょっと個人的には。ななかなかハードルが高いんですよね早く起きて時間作ってなんかしてその後普通に出勤していくっていうのはなかなか厳しいなというのがありますでよ夜も夜でですね結構まあ帰りの時間が不定期なんでまあ昔ほどそんなに本当に劇的にしくなることはなくなりましたけどもそれでもやっぱ通勤がね、1時間ほどあるんで、えー、そこで、そこの時間がやっぱもったいないですよね、往復2時間、その時間に何かできないかっていうのをずっと思ってるんですけど、まあ、いうて、運転しながらなんで、そんな下手げなこともできないし、けど何かしたいしっていう、なんかそのジレンマの中で結構いる感じで、やっぱり、そこでまあ簡単な簡単なというかそこを解決するにやっぱり在宅勤務が結構いいんですよねそこの2時間削れるんでそこで時間作れるっていうのは非常にありがたいと思ってますねまあなんで本当は在宅を対応したいんですがまあなかなかそう思いかずっていうところなんですけどその時間の作り方ですで夜は夜でねやっぱ帰ってきちゃうとね結構だらけちゃうんですよねだから本当は個人的に向いてるのはやっぱりうんまあ休日はまだいいんですよね平日あの日中時間使える時があるんでだけどやっぱり朝晩って個人的にやっぱなかなかモチベーティブじゃないんですよねあそこの自分の体質というかそこ,こにあったやり方も考えたいしまあそこが無理だったら本当に変えるしかないんですけどライフスタイルというかしかないんですがなかなかそこが難しくてできてないですね本当特にその平日の隙間時間でなんかできないかっていうのはずっと思ってますねだしあとはやっぱり特にまあポッドキャストが一番まだ発信できるところでではあるんですけどホットキャストもねあのもっとお手軽にやりたいなっていうのがあります。まあ結構まあねいろんな人の真似事で機材を揃えたは揃えたで撮ってるんですけどやっぱそこを撮りたいのは撮りたい内容とか話したいことはあるんですけどそこの。取りに行かかななきゃいけないけとかセッティングしなきゃいけないっていうハードルは逆に自分でだろう足かせになっているところがたまにあってちょっとそういった甘の弱的なところがあってです、ね、あのそこが逆にあるんで普通になんかそういったセッティングなくても、まあ、今、喋っているみたいにサクッと取れるやり方も編み出せないかなって今、ずっと思っていです。よねなのでちょっといろんな機材を今見直して自分の持っている機材でこう手っ取り早くで、まあ、そこそこの、まあ、クオリティというか音質で撮れる方法ないかなと思っていて、まあ、それで、まあ、ちょっとまあ久しぶりにこのズームで普通引っ張り出したっていうのもあるんですけど、まあ、そういった時間を作るっていうルーチンを作んなきゃいけないですよねうんこの日は作るとかこういう喋りたいものができたらソエ専用の時間を作る場所を作るっていうそこをなんとか編み出したいなと思ってるんですけどそういった意味ではそう TikTok みたいな敷地が下がるやる方もハードルが低いっていうものは非常にいいなっていうのを感じましたうんなんである意味このライブみたいなものっていうのはね、逆にそのなんだろう、じゃポッドキャストとしてのライブではなくて、本当にまあ、聞かれるかどうかは別として、自分の発信っていうハードルを下げやすいと思いますんですよ、ね、どちらかというとその収録して編集しなきゃいけないっていうものよりも、とりあえず喋ってライブで流してしまうと。いうところでまそういった意味ではスマックラブハウスとかツイッタースペースとかえまあスタンド FM とかもそうですけどそういうのでこうライブで出してしまうというのもありかなという気はしていますね非常にまあなんでライブなんでもちろんね喋る内容とかは気を使わななきゃいけないけ編集できないですからできないと思うんですがまあその辺のハードルを下げた配信に自分が向いているやり方っていうのは何かっていうのをずっと模索している感じがしますね多分なんかうんやっぱり自分の性格的になんか多分一つの場所というかあまり家でそういうことをやるのが向いてないのかもしれないですね<笑>今こうやって散歩しながらとか家じゃないとこでやる方の方が向いている体質のようですねはい客観的に分析するとなんかやっぱカフェでとかこういった外でとかそういう方が逆にそのやることに集中できるなんかたちみたいなんでだからまあ先ほどの本当に通勤時間とかねそういったところを活用するっていうのが向いてるのかもしれないんでそこら辺のやり方を見つけたいですけどねなかなか難しいねということで歩き始めて50分近く経ってますけどもずーっと取れてるのかなこれ謎ですが。ということでだいたいそんな感じでしょうか。はい。ちょっとこの辺にしたいと思います。ではでは。